0: 锵锵三人行，今天呢，咱们还是跟这个耶鲁大学的金融学者明教授、啊、陈志武老师啊，咱们在聊天。那么那天我还专门讲到，说是这个全世界有一个经济学家的排名嘛，就就是、全球的经济学家，就前一千位里，前一千个，这都是很牛的了，有十九个中国人啊。这个陈教授排在第二百零二位，那也已经是很高等的这个经济学家。但是我为什么跟您扯这个话头呢？哎，我倒想今天咱就聊聊这个经济学家啊。这个这些年呢，这个我们都对经济学家呀很感兴趣，但是呢，似乎在中国这个出来现在这上电视，当然您也上电视，啊，在网上在哪儿，这个引起民间呢很多不满，嗯，对吧？比如说，人家有些人就说经济学家呀没有人格，站在什么立场说话。呃，有些时候说一个企业开一个什么研讨会，完了之后发现这些经济学家走学的，一个人十万块钱拿走了，都是。那么我们不知道，比如说，包括大家现在很多时候相信说我们该买股票啊，该买房子啊，很多时候就听这些经济学家讲，包括什么那些大的投行啊，那些首席经济学家，他们说的是什么？他们是什么人呢、啊
1: ？这个有有有几有几个概念上的那个差别。要我看的话呢，中国有经济和经济师，但是没有经济学。这个这个差别很，这个很关键了、啊、哈。中国经济越来越强大啊，呃，那么又有很多的经济师、呃、出在政策方面出主意，给企业发展出主意，给整个社会出主意。但是那个经济学啊、呃，并没有完全在中国建立起来。有人一个
0: 学问，有人前呃前两年不是说过一句话嘛，很难听了。嗯、对于经济学家来说，<个>就是说中国真正算得上经济学家的不超过五个人。对，这个差别主
1: 要是在于这个，我觉得，中国呃以往呢总是把这个应用啊和来呃呃呃把这个经在美国经济师管的这个内容。呃，具体的经济政策制定和商业这些呃策略方面的这些主意啊等等哈、啊，呃，把具体运作也看成是这个经济学家要要管的这个内容，嗯、这不是这样。这就为什么过去这些年很多人说，啊，中国经济发展，呃，过去那过去三十年发展这么快，发展这么多，总应该有几个。中国人的这个研究经济学的这个学者得到诺贝尔奖嘛？哈，啊，要我看的话，这个这个是完全不了解经济。这个诺贝尔奖是不是这个经济成就奖，而是经济学奖？就是说，你必须得在,在经济学这个学问的这个领域里面，要做出你真实的这个贡献。然后才够得上让你去得诺贝尔奖。如果说把诺贝尔经济学诺贝尔奖理解为经济成就奖的话，我觉得世界上第一个应该得到这个诺贝尔经济学诺贝尔奖的人呢，呃，就应该是盖茨。但是为什么没有人在没在美国没有任何人说哦，下一年的这个诺尔经济学诺贝尔奖应该是盖茨了？因为大家都知道这个他不研究经济学理对，因为他不研究经济学，他对经济学的本身的学问没有贡献。
0: 对呀、啊，哦，我这才明白。照我原来觉着，咱们邓小平够得十个诺贝尔经济学奖。那么，那么也不是么那么回像任
2: 志刚啊这些，就说在实际的经济策划当中起很大作用这些人，你不能说他是经济学家。<对>这不能算是经济。济学家，这一
1: 定得在学院里研究经济。就是说，呃，诺得诺贝尔奖的这些经济学家呢，往往呢按一按照一个很通俗的这个标准来说的话是什么呢？嗯、你让那些研究生。大学生，还有做研究、做经济学研究的人，看到这个人写的这个论文或者写这个书，嗯，眼睛就是哇，就是眼睛一亮，就是说在启发、启迪我的智力啊，在改变我看待世界、看待人的生活、看待世界呃经济或者企业的这个方面，让我突然之间哈，我原来那么多的不能理解的问题，开拓
0: 世界观的这个，明白
1: 这个这种其他的学
2: 科一样，这个跟哲学了。呃，文学啦，跟心理学什么都一样，但是问题是在哲学、心理学和文学那块，你这个专家一般人们不期待他对于现在世界上发生的事情有直接的预测，对，对不对？你研究哲学的人，嗯、他一个理论就可以了，他可能跟这个世界没什么关系，或者说那，你不需要他证实。但唯有经济学家，人们。忍不住有这样的期待，既然你研究经济研究这么好，你得出了一个理论，那么也的确有人对他的理论对世界产生很大的影响。那么是不是人家会有这么一个期望？这样的期望是不是合理呢？当
1: 当然，我说这个并不是说 OK， 你不能够让你的经济学理论呢，你的经济学知识方面的发现，你不要对社会有直接的影响。呃，不要就是让这个理论呢帮助你，或者帮助别人重新预能够以更好的方式预测经济的未来，预测市场的未来，不是这样子。所以还是希望有，还是希望有，望有但不是主要这个不是第一标准啊，所以这个是一个
0: 和一个很大的一个差别。那么我问你平常经常这个发表那个报告。就是美国那些大的投行，动不就首席经济学家，股<对>民们都看听他的我们没说的可信吗我们
1: ？我们没有人把他们只叫做按照中文意义上的经济学家来称呼他们。中英文的那个 economist 又可以是经济师，又可以是经济学家。所以经济师跟工程师一样的，他不是从事这个学问的研究的，他是从事这个应用的。
0: 但是他发表的预测和这些这个观点，对。对呃，跟他所在的这个<司>这个呃金融机
1: 构对，有关系，有有有利益关系吗？那那当然肯定有这个利益驱动了，因为他们呃这就为什么那、这个，比如说谢国忠那、这个呃几年前因为说了一些关于新加坡政府的话，结果呢直接间接的被逼的。离开摩根斯坦利啊哈，那、这、就、个、说明的话，就是说你做的好，好，你做不管是首席经济学家啊、呃，不不首席经济师还是呃首席其他的，你都必须得为了公为为公司的这个目的啊啊啊啊服务
0: 。您作为经济学家有没有或者听说过这种情况？啊、比如说一个经济学家他跟企业之间商商家之间有某种利益关系，对，那么需要他发表一些言论，这个里头多少是他作为学者的良心。多少是他为了这个<对>这个利益而说的话，对，
1: 对有这种抉择吗？啊，那这个我们都知道，人的社会都会啊，也受到这个任何人都会受到利益的这个驱动，受到利益的这个影响。如果他明显是受雇于某个企业，不管是金融公司还是其他的公司，甚至于政府部门，那么他有义务为这个公司、为那个政府部门服务。那我们怎么来相信多少？那这个时候，我们每个人自己应该自己应该要去判断,、啊、要去判断不要把华。所以从这个意义上来，不要把华尔街的这些公司的经济分析师看成是经济学家，经济学家看成是应该中立的。这个本身，如果我们这样的看的话，本身就说明我们这个这个这个要要去洗洗脑子，要去重新这个呃洗一个呃洗一个脸啊，让自己清醒一下。嗯，这个出发点就是不对的啊。我还有个问题。有没有数
2: 据证明经济学家他们的经济状况会比一般的教授学者会好一点的嘿嘿？对,对,对,对既然他们这么懂经济，<对>他们自己的理财有没有帮他们带来明显的
1: 财富？您就了嘛。<笑>现
0: 在够有钱。一
1: 般的来说，这个商学院里面那个金融金融学的那些教授，嗯，的工资和、嗯、和经济状况呢，普遍的都会比经济学系的那些教授要好，
2: 嗯
1: ，而且要好很多，嗯、哦、啊，所以这个是。这个是跟那个经济学，啊、呃，经济学家他们往往在这个社会上能够得到的这、那个。呃，这个咨询啊，或者是做做那种啊、呃，其他的那个呃，业界的这种赚钱的机会哈、啊，并不是像呃金融学家啊那么多，所以大家面对的，就是说，商说金融的
2: 这些赚钱机会多，对。对而经济系的学者，他纯粹做学者，<对>所以他不一定有钱，对，对不对？对所以他讲了很多，分析很多经济，他其实不一定买股票、买买房子，他不一定赚很多钱，<对>是不是？
1: 因为因为。因为呃，经济学家真正的经济学家做理论研究的哈，呃，他的每天关注的不一定是今天的经济怎么样，啊，明天的经济怎么样，而更多关注的就是。呃，尽可能的，呃，用过去的很多年的数据，甚至于有的时候几百年以前、几千年以前的这些数据啊，好、啊、了，来验证一个一个一个假设、一个理论，看这些数据到底是支持我的理论呢，还是不支持我的理论呢？哈。啊，这些东西往往不一定跟今天有直接的关系。这就为什么那、这个很多的人说那、这个要我要要要我看的话，在中国是什么时候，呃，有还是没有经济学？一个很重要的一个判断的一个标准呢，就是看看这个国家最顶尖的、最好的这个经济学学报，那些上面登的那个论文，是没有经历过经济学一年或者几年的训练的人，也是不是能够看得懂？换句话说，看那些专业学这个经济学学报。跟一般的大众化的杂志报纸有没有差别？你的意思说、就是嗯、一般人看不懂了？如果一般的人看不懂的话呢，就那就说明这个经济学才是真正的。转变成为你上次
2: 刚他的话，现在要倒过来，啊，不
1: 是不不，这个这个这个是
0: 学报，这个是学报，学报它出现在另一个深入浅出。但是这个这个
1: 这个，当然这个时候呢，就说明了，就是说有两种，呃，就是一个是深度方面的那个真正的经济学的发展水平，还一个就是当然我们一般做教授的有两种，至少有两种那个职责是吧？一种职责是。把这个学问往深度方面不断的去推，创<对><对>造知识，对。嗯、还一个呢，就是知识的这个传播。对 ，OK， 这个时候的话呢，你你经过几十年的这个研究啊，通过这些具体的问题，收集数据也好，建立数学模型也好，做了很多的研究以后呢，做了几十年下来，可能会让你对于这个呃人类社会、对于经济学、对于人类历史啊，呃，已经有非常独到的这个理解和了解。
0: 嗯，就
1: 在你看来的话。几乎所有的这个你看到的这些事情，都跟你研究的东西都可以挂上号，挂上号。在这个时候的话，也许你更有能力啊，哈，把你掌握的这些知识，通过更通俗的形式，在广泛的社会中间进行传播，这也是对，呃，对做学问的人，对于人类社会，呃，要可以做的贡献，也是应该做的一种
0: 贡献。而且我还挺感兴趣，就是比如说这个中国改革开放这么复杂的一个经济学哈，这个中国主持这个经济的。这个国家官员、国家领导跟他身边的经济学家又是个什么关系？这个咱们广告之后可以探讨一下。锵锵三人行，广告之后见。嗯、咱刚才讲了，邓小平也不是专门的经济学家。那么他决定这么复杂的国家的这个经济政策，啊，是不是总也是原出于他身边的一些经济学家，他们拿出一些方案，然后他派本决定，是不是这样一个程序呢
1: ？差不多，应该是，应该是这样。据我的了解，差不多是这样
0: 子。啊、哦，但是这些经济学家他们之间有分歧吗
1: ？哦，那肯定经常会有的。这个，这个，即使你比如说，我是很坚信市场经济。坚信金融市场在任何一个现代市场经济中间的这个地位哈、啊、和作用，但是另外一个跟我有差不多同样的看法和对社会对经济同样判断的人，可能在一个具体的政策上，可能会啊啊、呃呃、有不同的这个观点，不同的判断。啊，比如说我我主张那个对民有化，啊，对于剩下的国有资产进行呃民有化改革，然后把这些呃这些国民权益基金的股份呢，呃，均分到十三亿中国老百姓的手里面。呃，另外一个跟我有同样的这个观念的人，可能会说啊，这个那这样做的话，是不是呃，也许不是太好的一个安排？呃，他有可能会说，哦，那这个，呃，俄罗斯的经历怎么样的？那个休克疗法不是好像，呃，给俄罗斯的社会带来很大的冲击，同时呢，出现了一些新的寡头。
2: 你这个等于是一个建议，是一个大规模的国退民进的这么一个一个建议。那这是建筑于你经济学研究的基础之上。对。但是当你提出这个建议的时候，实际上你是起了一个某种咨询的。给政府部门提建议的这么一个一个一个动机，<对>那么这两者其实你的从责任上其实是分开的，一个是研究，一个是为领导献策这
1: 样。呃，这这种这这个里面研究，当然我刚才讲到的这种情况呢，就是说一个呢，什么经济学研究会得诺贝尔奖？嗯，那。那个中间一个很重要的标准标准就是看有多少人看了你的研究以后，眼睛一亮，就是哇，这就是它的社会效果，对，社会功能。但是呢，这个并不是说经济学家不可以去做一些应用性的研究，比如说我为什么提出这个呃国民权益成立国民权益基金，以这种方式进行民有化，最终可以改变呃中国经济这个增长模式。减少中国经济对出口的依赖度、对出呃投资的依赖度呢，就是因为这个背后的话有呃比较专业化的这个数学模型或者学理上的这个原因。我也收集了很多这些数据，从在这个经过这些研究，呃拉了很多国家过去的经历做的统计呃这个分析的基础之上呢，我发现。如果能够这样做的话，可以大大改变中国国内消费。我听
2: 明白。所以，我们平常讲的经济学家、嗯、经济学家，其实是有广义、狭义之分。对、嗯。他讲的那个纯粹经济学概念上做研究的，那、嗯、是狭义的经济学家，嗯、他不一定出谋划策，不一定对实际问题有见解，自己也不一定赚钱。嗯。但是他把这个研究成果拿出来。贡献就，是假如社会能够应用的话，就像你说的，现在很多出主意的那都是广义的一个经济。我见
0: 过几个呃几届几个经济学家，我觉得那个很有意思。这个就说起来啊，就是大骂，都是说这个中国现在怎么这样不好那样不好。然后我说，哎，那这个国家领导人身边不都是有很多经济学家，都是明白人吗？他们不知道吗？然后我发现呢，这几个呀，谁说起来都是说。那些个什么智囊啊，那些个经济啊，白痴，他们懂什么？然后呢，都是说，我就是你看，我明天副总理找我去，谁谁谁,谁哪个部长给我打电话，我给给给给给他提方案的，都是
2: 这样。记住鲁迅讲过一句话：咬人的狗是不叫的。对对所以
1: 我拼命叫就是没用的。那个许教授讲的这个很对的，我马我要他要是不讲的，我也会跟你讲。这样的人往往是真的，并不是这样，并不做这样的事情
0: 。对但是说真的。这个中国的经济学家，尤其是影响国策的这些经济学家，在世界经济学领域里啊，他们这个水平究竟怎么样啊
1: ？可能在国内大家都比较熟悉的这些经济学家呢，啊，实际上对现在有人去世界银行了嘛，在主流经济学、主流金融学里边，实际上并不是太有影响的。啊，因为呃，坦率的讲，研究中国经济的这些学者。呃，不管是在中国的还是在美国的那些大学里边的哈，呃，还，目前并不是主流的那些在在世界范围之内，并不是主流经济学家、呃，因为中因为因为因为这个里面又回到刚才这个经济学什么是经济学的问题，呃，经济学的这个研究呢，不一定是呃那么具体到一个基于一个国家的经历。而是最好是这个走遍天下都准的这种一般的这个这个真理性真理一般的这个，但它其实背后还是有西方中心主义，哦
2: 、还是有英语的这个强权、啊、这个世界的学术强权就是
0: 你你你你你讲的是理论，<对>我还听过这还有呃还还还还有一种经济学的应用呃包括金融的应用，<对>像您那天还谈到呢，你认为这个中国的这个呃金融啊不能固步自封。是吧？还是应该发展这种种种的金融工具，多借钱、啊。但是你知道，我听一些经济学家讲，他也是好心呐、啊。从美国回来就说中国的这个银银行啊，还不能跟国际接轨。嗯、他说的一个问题是什么？说人才问题。说啊，你根本玩不过人家。就说中国的这些个操作证券、操作银行的这些人，说你跟美国的华尔街的这些金融高手们，你一上去，你马上就掉井里了。在在他们的这种议论，您您您您您怎么看？呃、
1: 哎，我我我不怀疑中国人学这些技能的这个能力啊、呃，只要给这些机会，比如说像，呃呃，哈，几年以前啊，零五年的时候，我当时的话发现那个凯雷收购徐工这个运作失败了以后呢，当时这个在中国。啊，没有几个人了解私人股权基金啊 ，private equity funds 到底是怎么一回事？觉得这个是，这个这个是野兽，是猛兽啊，这个这个不得了。所以我当时的话，就是那年暑假呢，我花了很多时间写了一些文章，在经济观察报还有其他的报纸上。哎，也给了很多采访，就是要介绍私人股权基金对于中国产业转型，呃，这个经济这个价值的这个深化呀，哈，到底可以起到哪些作用、呃？这些公司在美国，这些基金在美国起到什么样的作用？所以那个时候的话，我差不多是少数的几个，甚至唯一的一个人，就是要尽量的想办法让更多的业界的人，呃，对于私人股权基金有更好的理解。今天呢，这个前昨昨天前天呢，我的一个朋友，在北京那个西城区哈、啊，啊，在西边，参加一个私人股权基金的那个经理啊、呃、一个大会，一千多人都是这个 PE 的经理，在中国啊，现在在北京也好，深圳也好，上海也好，其他地方哈、啊，啊，碰见一个张三也好，李四也好很运动啊，那么多的人都是私人股权基金，所以我觉得这个中国现在这个学东西哈、啊。接收东西的这个速度啊，可以这么快？没错。四年以前
2: ，现在碰到领导干部常常跟你讲私募基金的问题。对。<笑>
1: 所以，所以我，我所以我不怀疑，就是说，<对>只要给中国的这些年轻人、中年人一些机会，呃，我我我我我一点都不用，呃，一点都不担
0: 心。对，他们会很快学会这些。中国勇敢、聪明、智慧的。锵锵、嗯、<笑>三人行，广告之后见。最后，我想知道一下，您对这个国内的经济学界有什么自己的意见、谏言、嗯
1: ？其实我觉得，中国过去三十年改革开放哈、啊，所完成的这个经济转型、经济发展、市场化的这个进程，社会的转型呢、啊，是包含了西方国家从十八世纪一直到二十世纪所经经两百年所完成的这个进程哈啊。呃这种短期发生那么多的变化啊，所能够，特别今天我们所能收集到的这研究的数据啊哈，对于任何想要研究经济学、研究社会方方面面的这些学问的人。是一个呃，这个千载难逢的一个机会，所以我觉得，哦、所以我觉得中国、呃、今天能够提供的研究的资源，就正因为过去这些变化太快、太多、太广泛了哈，就包括家庭啊、社会结构等等，呃，因为经济发展也产生了很大的这些变化，所以这种机会呢是。本来可以，如果那个学术环境更自由，然后在研究方法上面更能够吸收，呃，过去一百年，特别是过去呃五十年左右，呃，整个世界经济学界发生的这些变化，这些推出来新的方法的话，呃，中国可以给这些新一代的经济学家提供非常好的机会。对，所以所以我觉得中国金融中国经济学。这个前景可以很好，但是呢，需要做很多的这个，特别是教育制度、研究制度方面的这个改革
0: 。对，这中国多好的经济研究的这个模型啊！但是这这这这个不能光让教授去到处走学去，这样出不了大师。像美国的这种经济，像克鲁格曼他们就。